0: Las vacunaciones contra el COVID-19 prosiguen en Panamá. Hay mucho que informar al respecto. También hemos preparado dos reportes para aclarar dudas sobre restricciones y reperturas venideras. Porque esto y más en nuestra emisión iniciamos enseguida. Después de siete días de haber llegado las vacunas contra el COVID-19, hospitales privados iniciaron el proceso de vacunación. Para los profesionales de la salud, más detalles en la siguiente nota.
1: En los hospitales privados, el Ministerio de Salud distribuyó 399 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Durante la jornada se aplicó las vacunas a médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud que atienden a pacientes con COVID-19. Estas dosis fueron destinadas al Centro Médico Paitilla, Hospital San Fernando, Pacífica Salud, Panamá Clinic, Hospital Nacional y Hospital Santa Fe. El Centro Médico Paitilla recibió 100 dosis para el personal sanitario en primera línea.
2: Estamos empezando a ver lo, lo que promete ser un mejor futuro. Obviamente estamos con la primera dosis, falta la segunda. Esperamos que se pueda cumplir con los tiempos que requiere la, el booster, o sea, la segunda dosis de la vacuna. Que se ha dicho que debe ser entre tres y seis semanas. Así es que nos toca esperar eso.
1: En la clínica Hospital San Fernando, el director médico indicó que la escogencia del personal que recibió las dosis fue transparente.
2: Y nos aprobaron una determinada cantidad de vacunas, menos de la que hubiéramos querido, pero comprendemos la situación y esperaremos pacientemente la siguiente remesa para vacunar al resto de la población hospitalaria.
1: La viceministra de Salud realizó recorrido por diferentes centros de atención privada para supervisar el proceso de vacunación. Lizeth García,
0: Econews. El vacunómetro publicará datos específicos de personal de primera línea vacunados.
2: Sin embargo, nosotros sí vamos a publicar la, la cantidad de personas por cargo, todos los cargos que han sido vacunados, y de igual manera qué día lo fueron y eh, en qué instalación lo hicieron. Si hay alguna persona que no sea de los cargos, llámese de la UCI, de Lucre, eh, ustedes lo van a poder ver. Realmente eh, esto, esto es algo que, que se va a hacer público.
0: La positividad de casos COVID-19 en Panamá continuó su descenso. Este miércoles un 13.8% de las pruebas resultaron positivas. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 315.400 casos acumulados de COVID-19, 1.566 suman los nuevos contagios por coronavirus, 2.695 pacientes se encuentran hospitalizados, 240 en cuidados intensivos y 2.455 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 266.534. Panamá sumó un total de 5.176 fallecidos, de los cuales 31 se registraron en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, inspeccionó los avances de la nueva sala para pacientes de COVID-19 en el Instituto Técnico Superior Especializado. Sucre, el ministro, en compañía de autoridades, realizó un recorrido para verificar las adecuaciones realizadas para la atención de los pacientes. Esta habilitación surgió como respuesta al aumento de casos en el país y para prevenir el colapso de los centros hospitalarios. Se espera que la obra sea entregada en los próximos días.
2: Este es un concepto nuevo en donde podemos integrar la parte hospitalaria, la parte humanística, la parte científica y tecnológica. Aquí estamos incluso integrando el ambiente en donde podamos dar la mejor atención a los pacientes con COVID. Son 114 camas.
0: Estudios del Instituto Conmemorativo Gorgas detectaron COVID-19 en placentas de madres asintomáticas. El análisis viral de ambas pacientes reveló una infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Sin embargo, los hisopados de los bebés dieron negativo 24 horas después del nacimiento. El laboratorio resalta que se requiere más estudios para determinar la ruta de transmisión transplacentaria de la madre al feto. El Ministerio de Salud anunció nuevas medidas de movilidad para la provincia de Herrera. ¿Qué sectores abren desde este primero de febrero? ¿En qué horarios? En la siguiente nota le explicamos.
3: Se levantará la cuarentena de lunes a viernes.
0: En la provincia de Herrera, el lunes 1 de febrero
1: a las 4 de la mañana, se levantan las medidas impuestas. Por lo que pueden iniciar procesos de reapertura. Se permitirán la circulación de personas, los ejercicios al aire libre y el acceso a ríos, playas y balnearios de lunes a viernes.
3: Deportes al aire libre, sin contacto físico.
1: En la provincia de Herrera solo podrán operar las siguientes actividades. Comercio al por menor, industria de la construcción, servicios administrativos, alquiler de autos. Los servicios técnicos, los servicios de limpieza, jardinería, lavanderías y lugares de culto con aforo hasta el 25%. El ministro Sucre señaló que a partir de este 1 de febrero, de lunes a viernes, se permitirá el acceso a los establecimientos de acuerdo al género. Lunes, miércoles, viernes, las mujeres, en tanto que martes y jueves, los hombres.
3: La hora de cierre de los comercios en la provincia de Herrera deberá ser a las siete y treinta de la noche, de lunes a viernes.
1: Herrera se mantendrá en cuarentena los fines de semana, al igual que las provincias de Cocle, Los Santos y Veraguas, medida que comienza a regir los viernes desde las 9 de la noche hasta los lunes a las 4 de la mañana. Lizeth García, Econews.
0: Cambiamos de tema. La excandidata presidencial Ana Matilde Gómez indicó que consultó con abogados antes de aceptar la candidatura para la Corte Suprema de Derechos Humanos. Dijo estar consciente de las críticas a su postulación
1: es que yo no estoy siendo postulada para el órgano judicial. Técnicamente, mi postulación es para un organismo internacional. Y uno se preguntaría, bueno, pero es que a lo mejor es que se les quedó por fuera el requisito. No, pero es que si usted compara, por ejemplo, en el artículo 153 de la Constitución, para ser diputado de la República, entre sus requisitos, sí si está, no haber sido condenado por delito doloso con pena mayor de cinco años, o cinco años o más. Quiere decir que el constituyente separó entre los requisitos esa excepción cuando vas a ser diputado que cuando vas a ser
0: magistrado. El presidente Laurentino Cortizo designó al comisionado aviador Jeremías Urieta Quintero como nuevo director general del Servicio Nacional Naval. Urieta Quintero reemplazará en el cargo al comisionado Ramón Nonato López, quien se acoge a jubilación tras 30 años de servicio. El nuevo director del Senan será juramentado en el cargo este jueves 28 de enero en las escuelas de oficiales ubicadas en Colón.
2: Economía.
0: Dueños de restaurantes presentan propuestas para adelantar la reapertura presencial. En esta nota sustentan sus motivos.
2: El sector de los restaurantes no comprende por qué las autoridades de salud no anunciaron las aperturas de sus locales. Sin embargo reiterativamente escuchamos este tipo de propuestas que no tienen asidero científico y no contentos con eso entonces dilatan la apertura hasta el 15 de febrero creando más zozobra y, y, y poca esperanza. Estamos realmente preocupados, estamos consternados y estamos proponiendo alternativas para ver si finalmente se nos escucha. En comunicado, la Asociación de Restaurantes y Afines exigen medidas más estrictas para locales que incumplen normas. Lo que quisiéramos ver del Ministerio de Salud es una investigación profunda, una acción enérgica de castigo, y creemos sinceramente que las acciones económicas o monetarias para estos restaurantes son irrelevantes. Lo único que hace sentido es proceder con su cierre, con la clausura ya sea total o parcial, por espacio de tres meses. Si nosotros tenemos que caer en eso de propuestas mucho más duras y contundentes, lo tenemos que hacer para que sirva de ejemplo de una sola buena vez. En tanto, la Cámara de Comercio respalda a restaurantes y pide adelantar su reapertura. Se han, se han estado dando reuniones tanto con el Ministerio de Comercio como el, como el Ministerio de Salud eh, para llegar eh, a acuerdos con relación a cuáles son esas medidas de bioseguridad eh, y... Y controles para, para limitar los riesgos de aglomeraciones. Creo que esas medidas todas están ya eh, consensuadas y, y la pregunta es por qué no se puede dar la apertura eh, cumpliendo con esta medida. A la fecha hay más de 2.000 restaurantes cerrados por la pandemia.
0: La Cámara Panameña de la Construcción mantendrá vínculos con autoridades del gobierno para impulsar el sector. En un comunicado, el gremio destacó los grandes esfuerzos del sector privado y el gobierno nacional para mantener activa la industria de la construcción durante el periodo de crisis de la pandemia de COVID-19 en el país. Retomamos temas por parte de las restricciones y temas salud, Panamá y para Panamá Oeste, las medidas de reapertura y movilidad se mantienen vigentes tal y como anunciaron hace 15 días atrás. Este martes hubo confusión en relación al acceso a las entidades bancarias. A continuación despejamos las dudas.
1: Los bancos pueden prestar su servicio de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Las personas pueden realizar las operaciones sin ningún tipo de restricción por género. En cuanto al acceso a los comercios, se mantienen las compras por género. Lunes, miércoles y viernes las mujeres y martes y jueves los hombres. En las provincias de Panamá y Panamá Oeste se puede circular sin restricción por número de cédula. El Ministerio de Salud recomienda que la pantalla facial sea utilizada a la hora de asistir a los bancos, supermercados y sitios donde pudieran generarse aglomeraciones.
3: Queremos dejar claro que se mantienen vigentes las demás medidas para el resto de las provincias que no se han mencionado en este momento.
1: Importante recordar que sigue el toque de queda diario a nivel nacional desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Además, en Panamá y Panamá Oeste y otras provincias se mantiene la cuarentena total los fines de semana, desde los viernes a las nueve de la noche hasta los lunes a las 4 de la madrugada.
3: En la provincia de Panamá y Panamá Oeste, siguiendo el esquema que ya habíamos establecido y que se había planificado por el gobierno nacional, podrán reabrir sus puertas los comercios al por menor de manera presencial.
1: A partir de este lunes 1 de febrero el cronograma de reapertura comercial se mantiene así. Comercio al por menor presencial, los salones de belleza, las barberías, centro de atención integral a la primera infancia o caipis, los cuales deberán cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades. Quedó postergado para el lunes 15 de febrero, Autos, sastrería y zapaterías, industrias creativas y culturales, industrias pendientes por abrir, restaurantes presenciales. Lizeth
0: García, Eco News. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárgala y listo, ya venimos